0: vamos, né? Falar da palavra de Deus, né? Que é o que interessa pra nós aqui também nessa tarde, que se não for a palavra do Senhor, né? A gente, a gente se enfraquece. Mateus 7, a partir do verso 7 ao verso de número 12. Mateus 7, verso 7 ao verso de número 12. Diz assim. Acharam? Posso ler? Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou, qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis das dar boas dádivas aos vossos filhos... Quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também para eles. Porque essa é a lei dos profetas. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, graças te damos pela tua palavra. Que o teu Espírito Santo, iluminador, ilumine as nossas mentes e os nossos corações. Trazendo, ó Deus, o verdadeiro sentido da tua palavra, ó Deus, a cada vida. Aquilo que cada um precisa ouvir da parte do Senhor, ó Deus, que tenha coerência, que tenha sentido, ó Deus, que tenha poder vindo da parte do Senhor. Porque quando o Senhor fala, ó Deus, as coisas acontecem, o nosso coração se quebranta, ó Deus, e nós somos transformados por ti. É a tua voz que nós queremos Ouvir é a tua voz que nós queremos entender nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém e amém. Essa parábola de Jesus, essa, essa narrativa que Jesus faz aqui, é uma parábola porque nos versos de número 9, ele vai fazer essa analogia, né? essa, é, essa comparação né? em sermos pais, em darmos as coisas para os nossos filhos. Ela nos fala de, uma, de, um, de algo essencial na nossa vida cristã. Uma verdade essencial para a nossa vida cristã, que é a persistência na oração. A persistência na oração. Nós não somos persistentes. Não é? Eu não sei se você é uma pessoa que desiste fácil, mas existem coisas que nós desistimos fáceis na nossa caminhada. Por exemplo, vamos falar de uma coisa que a gente mulher não gosta de fazer, regime, né? a gente começa com ai ah, daqui a pouco ah já não quero mais quer saber ah eu não consigo deixa para lá né academia a gente vai aqui, eu morro de eu confesso meus pecados eu olha há um tempo atrás eu até ia quando eu tava naquela vibe de querer emagrecer e tal 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 agora eu falei que academia para quê agora eu não preciso mais Graças a Deus. Já paguei muita academia numa época que eu era mais jovem. Tinha que os 19, 20 anos. Eu paguei a academia. Nem ia. Tinha que pagar três meses, né? Porque a gente não... não eu pagava três meses e ia um, dois, três dias. Então, eu cheguei uma época eu falei, oh, eu não pago mais academia. E aí, quando eu comecei a querer emagrecer, eu fazia academia no prédio. Eu falei, você quer saber? Eu nunca fui muito boa nesse negócio de academia. Né? Então, é melhor não pagar para não jogar dinheiro fora. né Mas a gente, às vezes, muitas vezes, nós... Muitas vezes na nossa vida nós não somos persistentes nas coisas, nós desistimos fáceis, às vezes até mesmo de coisas simples, nós fazer uma receita, por exemplo, eu não sou muito boa na cozinha, hoje eu estou aqui para conversar os meus pecados, eu sou muito boa, eu faço as coisas assim, Ai, mas aí eu, uma vez eu fui pegar uma tal de uma receita para fazer um doce, falei, ah, vou fazer um doce, eu não sei porque que eu inventei aquilo, Aí que eu comecei, a falei, ai meu Deus do céu, não tô sabendo fazer esse treco de Ainda bem que agora existe o tal do YouTube, então fica mais fácil. Então você vai fazendo as coisas, você vai dando pausa. Aí você faz, aí, pera, deixa eu ver como é que ela falou, volta. Por que, que esse negócio de seguir receita naquela tempo antigo? A minha sogra já desistiu. Quando eu comecei a namorar o Marcelo, minha sogra cozinha, uma, uma cozinheira excelente, ser é uma excelente sogra, ela cozinha muito, mas muito, muito, muito bem. Muito bem. E... Quando eu comecei a namorar o Marcelo, ela me mostrou lá um livro, assim, de receita. Ela falou assim, ó, esse livro aqui, ó, logo, logo eu passo pra você. Eu, Ai, meu Deus do céu, eu conto agora, eu conto depois pra ela. Fiquei quieta, não precisa contar, ela sacou, né? Aí eu vou na casa dela, ela fala, só quer que eu ajude? Ela, não, 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 fica aí, pode ficar. É um desastre na cozinha, né? Eu faço o básico do básico, né? E, então, eu peguei uma vez uma receita A hora que deu lá pelas tantas era, era receita escrita, né? Não era no, no, com vídeo, né? Se fosse com vídeo, era mais fácil, né? E mesmo com vídeo, eu ainda dou umas erradinhas, erradinha, né? A hora que eu olhei aquela receita Eu falei, quer saber? Ah, não dá certo Deixa pra lá, esquece Vamos lá na, na purificadora e vamos comprar um doce para comer, que é mais fácil a gente desiste muito fácil das coisas. E aqui Jesus está falando sobre a persistência na oração, nas coisas que nós buscamos a Ele. Nós precisamos ter persistência. Não é insistir. Insistir, na minha concepção, é diferente de persistência. Porque no campo espiritual, a oração, você está colocando algo diante de Deus que o próprio Deus já colocou também no seu coração. Mas muitas vezes nós desistimos de colocar, vou dar um exemplo muito prático, de evangelismo, de pessoas que nós queremos evangelizar. A nossa família. Ah não, não tem mais jeito. Ah não, eu já orei tanto. Já clamei tanto. Já fiz jejum, já fiz sete semanas, já fiz quinze semanas, já fiz trinta semanas, já fiz três anos de oração e nada aconteceu. Aqui a palavra do Senhor fala: pedi e dar-se vos á Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Agora, diz aqui quando? Não fala, né? Pedi e dar-se-vos agora. Vou dar agora. Não. Tá falando que Deus vai responder. Nós podemos interpretar que Deus, quando nós pedimos, é será dado. Aliás, alguns comentaristas falam que ah, esse, esses versos, essas palavras no grego, são o imperativo auristo. Né? Olha, eu fui lá no, no, na, na gramática, né? É sobre o imperativo auristo, que diz: ah, aqui, cadê, cadê, cadê? Pedimos receberemos, se buscarmos, acharemos, e se batermos, a porta se abrirá. É? Há uma outra, um outro jeito de ler, ah, fazendo uma tradução do grego aí, dessas palavras. Três vezes, se pedirmos, receberemos, se buscarmos, acharemos, e se batermos, a porta se abrirá. Ou seja... Esse movimento da oração diante de Deus, da busca diante de Deus, ela é nossa para com Deus. O pedir, nós pedimos, nós buscarmos, nós batermos. Ah, uma criança, quando ela está com fome, e eu procuro sempre lidar assim com a Amanda, ah, eu já falei para vocês, ela, ela é muito seletiva na, na, na questão da alimentação dela, não aceita coisa diferente de nenhum. Mas esses dias ela não queria comer. E aí, minha sogra falou assim, ah, deixa. A criança, quando está com fome, pede. Né? A gente, quando está passando por alguma necessidade, a gente pede. A gente pede socorro para Deus. A gente pede ajuda para Deus. A gente ora. A gente clama. Mas, às vezes, nós temos, nós achamos na nossa mentalidade ou na pequenez da nossa fé que Deus não está escutando as nossas orações. Ou que Ele está demorando para ouvir ou para responder no caso, porque a gente sabe que Deus ouve, mas o que a nossa briga com Deus é na questão da resposta dEle diante das nossas orações. E nós precisamos entender que a oração precisa ser persistente, nós precisamos perseverar, clamar, pedir. Há um tempo atrás o pastor Carlos fez uma pregação eu tinha uma visão meio diferente, mas como é o pastor Carlos? Então, o pastor Carlos fala, é verdade, né? A gente acredita. Eu falou assim, não, esse negócio que fala que a gente não precisa pedir, não, a gente precisa pedir. Claro que Deus conhece a palavra já que vai na nossa boca, porque assim diz o Salmo, que antes que a palavra nos chegue à boca, o Senhor já conhece, mas nós precisamos externar com os nossos lábios, com as nossas vozes aquilo que nós estamos pedindo por quê? Porque é uma questão também de campo espiritual quando nós falamos nós clamamos e direcionamos a nossa oração a quem? A Deus não é um pedido a Iná, não é um pedido a mim, é um pedido que se faz diante de Deus então no mundo espiritual nós precisamos sim pedir Sejam coisas difíceis, sejam coisas pequenas, sejam coisas que para nós talvez soaria como algo é, fútil da nossa parte, nós precisamos pedir. Assim como uma criança pede a ajuda do seu pai, e quando o pai não, 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 não escuta, o que, que ele faz? Ele vai atrás do pai, vai buscar o pai. Outro dia, lá em casa, lá, eu estava no quarto, a Amanda estava na sala, e ela queria alguma, alguma coisa lá, de um, de um joguinho lá que ela tava é, mexendo. Mamãe, não sei o que, não sei o que. Ah, eu não, não escutei, tava longe. Sabia que ela tava me chamando, não sabia o que que era. Mas eu tava fazendo outra coisa. Que ela, ela foi lá. Só que o Marcelo tinha entrado para tomar banho e ele tinha fechado a porta. O que é que ela fez? Ela bateu na porta. Até abrir a porta. Ficou lá. Em prontidão. É isso que esse salmo tá falando. Pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, né? Buscai, é isso mesmo, né? Não estou confundindo com outro texto, né? O que busca, é isso mesmo, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Há. há um outro texto da palavra de Deus que fala, né? Buscai ao Senhor continuamente, é isso nós precisamos buscar o Senhor continuamente na nossa vida, sem esmorecer, sem desanimar, não importando quais são as circunstâncias, não importando o que as pessoas vão falar. Às vezes algumas pessoas falam, mas a gente, a Bíblia também fala que a gente não deve orar com vans repetições. Aquele vãs repetições estava se falando ao modo como o povo orava naquela época que era uma oração formatada, era sempre as mesmas coisas, né? Por isso que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, porque é uma oração que compreende todo o nosso universo, todas as nossas necessidades, né? Pai Nosso que estais nos céus, ou seja, se nós temos uma relação de pai e filho com Deus, nós não temos vergonha de pedir, seja lá o que for. Agora, dentro do nosso coração, nós precisamos perseverar e ter fé de que esse Deus responde, não importando qual é a hora, não importando qual é o tempo, não importando se Ele vai responder agora, amanhã ou depois. A nós, nos cabe orar, persistir, perseverar. Hoje em dia as pessoas não querem mais perseverar em tantas coisas, em relacionamentos, em vida com Deus. Muitas vezes as pessoas buscam a Deus, recebem, né? Vamos lá colocar essa palavra bênção, né? Que tanto esperavam e somem, abandonam a Deus. Não persistem numa vida cristã séria comprometida, quem estava domingo na igreja, no momento da, que nós recebemos os novos membros aqui, eu fiz uma pergunta que quase ninguém faz, mas eu fiz questão de fazer aquela pergunta, eu falei assim, vocês se vocês prometem ser membros assíduos dessa igreja? Ainda vou cobrar disso, essa pergunta tem por um porquê, porque hoje as pessoas só querem buscar a Deus quando elas estão com problemas, só querem buscar a Deus como uma relação de consumo. Eu estou com uma necessidade, então eu vou lá na farmácia, compro um remédio, eu me curo e eu vou embora, eu não volto mais no médico. Né? Com Jesus, com o nosso Deus, precisa haver essa relação de, de, de fidelidade. E que bom que mesmo nós sendo infiéis, a palavra diz que Ele permanece fiel. Fiel. Por isso que a palavra do Senhor não nega bem algum aos seus filhos. E aqui, esse texto atesta o que eu estou falando, comprova o que eu estou falando. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que pede com fé, aquele que persiste, recebe. Por quê? Porque ele é Deus. Aquele que busca, acha. Quem busca o Senhor de todo o coração, acha. O encontra, o ouve. Às vezes a gente ouve tantas pessoas falarem assim, pastora, eu não entendo como é que Deus fala com vocês ou com uma pessoa. Eu não consigo ouvir a voz de Deus. Busque! Busque! Quando nós queremos buscar respostas para as nossas perguntas, a gente bate lá no Google, a gente vai numa biblioteca, a gente procura e a gente encontra. Com Deus não é diferente. Quem quiser ouvir a voz de Deus... Entra no teu quarto, fecha a tua porta, porque o Pai que te vem em secreto te recompensará. Essa é a resposta de Deus. Aqueles que buscam o encontram verdadeiramente. Todos os homens e mulheres da palavra de Deus que o buscaram verdadeiramente o encontraram. Em algum momento da sua história, você se encontrou, você ouviu a voz de Deus. Você sentiu que aquela não era uma voz da sua cabeça. Que aquela não era uma voz do seu... Como é que diz na psicologia? Do, é, é, do self, né? Do self, né? Não é. É uma, é uma voz sobrenatural. É uma voz que mexe com o seu interior quando você está no culto, quando você canta as canções. Você sente o Espírito Santo te tocar. Por isso que a palavra fala, aquele que busca, acha. Acha o favor de Deus. Acha a presença de Deus. Acha a resposta para as suas orações. E aqui o texto ainda continua. Pois todo que pede, recebe. Que busca, encontra. Quem bate, se lá. O qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, vós que sois maus, sabem dar dádivas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, dará coisas boas aos, não dará também coisas boas aos que lhe pedirem. Além dele ouvir a nossa oração, através de uma busca é, persistente, através de uma busca verdadeira, ele dá o que é bom para nós. Deus nunca vai dar o um mal. Veja, Deus nunca vai dar o um mal. E aí você pode se questionar, mas por que tantas coisas más acontecem na minha vida? Ah, Deus usa essas coisas, não significa que isso é mal, no sentido de, do mal, né? Mas Deus usa essas coisas para que... Ele reverta para que o bem dEle aconteça na nossa vida. Seja pela nossa busca genuína, porque quantas vezes a gente não busca Deus? Por causa de que coisas ruins aconteceram na nossa vida. Circunstâncias adversas, tragédias aconteceram na nossa vida. Deus usa, Deus reverte isso. Então, Deus ele permite certas situações acontecerem, mas Ele reverte o mal em bem. Tem até uma canção, acho que antigamente, que a gente cantava, que falava que Deus reverte o mal em bem. É isso. Para nós pode ser o mal, mas para Deus sempre será o nosso bem. Porque Deus só faz coisas boas para nós. Assim como um pai, aqui ele usa essa ilustração de um pai, de um filho que pede pão, o pai vai dar pedra? Não vai. Não vai. Ninguém vai dar coisas ruins, por mais que o filho seja ruim. Se é filho mesmo, ninguém, vai, ninguém consegue fazer isso. Porque o pai só, só, só dá aos seus filhos, aos seus filhos, amor. Só dá ao seu filho aquilo que é bom, jamais aquilo que é ruim. Eu falei há pouco da Amanda, que ela está com essa dificuldade para comer. E eu tenho tentado, eu tenho insistido para ela comer coisa diferente. Aí outro dia eu ofereci para ela pipoca. Eu adoro pipoca, né? Ainda mais que essa chuva, uma pipoca, um café com leite é a coisa mais boa que tem no mundo, né? E eu fiz uma pipoca em casa, e aí ela falou, o que que é isso? Eu falei, Se é pipoca, ela já sabia o que que é. Daí ela ficou assim, eu falei assim, come porque é uma delícia. Ela, "Ah, eu não quero olha assim, Falei, não filha Eu tô comendo, é coisa boa Você acha que eu ia te oferecer algo ruim? Aí ela falou, sim Ah, não sei <risos> Eu falei, você tá louca menina Eu jamais vou te dar coisa ruim, né Aí ela olhou e falou, assim, é mamãe Mas os remédios às vezes às que você me dá é ruim <risos> A bichinha tem a resposta na ponta da língua, né eu nem lembrava mais, você vê como é que tá lá no, no, na, na consciência dela, na mente dela, né? Não, aí que tá, o remédio parece ruim, mas é bom, né? Faz bem, é cura, é, é, é pro corpo, precisa. Assim também acontece na nossa relação com Deus. Quando a gente pede, Deus dá coisas boas. Às vezes, por mais incompreensível que seja, por mais que você fale assim, mas o que, que Deus está me dando, né? mas que, onde que Deus está com a cabeça de deixar isso acontecer? Confie, porque Deus dá somente aquilo que é bom para nós. Ele nos ama. Ele jamais daria algo ruim. Ele jamais daria algo que não fosse bom para nós, para o nosso corpo, para nossa vida, para nossa família. Então a gente precisa confiar. A gente precisa persistir na nossa oração, na nossa busca, na nossa vida com Deus. Porque não estando arraigados Através de um relacionamento firme Através da oração Através da busca do Senhor aí, aí nós estamos perdidos Aí nós corremos o risco De pessoas, de religiões, de filosofias Nos oferecerem coisas que são ruins para nós Parecendo que são bem Muitas vezes as pessoas se engajam em religiões que falam que vão fazer o bem, que falam que vão fazer boas obras e na verdade não são. Até mesmo falsos profetas com relação à palavra de Deus. Há tantas pessoas pregando o evangelho de uma maneira errada. Ah, se eu fizer isso, Deus vai me abençoar. Não, Deus não, Deus não é, Deus, nós não podemos manipular Deus a esse ponto. Deus dá o que é bom. Ponto. Agora, nós jamais poderemos falar para Deus, Deus, o Senhor tem que me dar isso. A gente pode pedir e se for da vontade de Deus, Ele então nos dará. Há tantos falsos profetas pregando, deturpando da palavra de Deus, que aqui o pedir e o dar se usar muitas vezes as pessoas colocam até com relação ao dízimo. E aqui não tem nada a ver com dízimo. Não, olha o que está falando, ó, pedir, dar, se fuzar, buscar, achar. então vocês têm que dar, né? Vocês têm que dar o dízimo e pedir que Deus vai dar, Deus vai abrir as portas, não é. Ah, você tem que dar o seu carro, ah, você tem que dar a sua casa, muita gente caindo nesses golpes, infelizmente ainda nos dias de hoje. São os falsos profetas, pessoas que estão pregando de forma errada a palavra de Deus, e aí por isso que a gente tem tanta gente desviada, e é por isso que a gente tem tanta gente que não quer mais saber da igreja, né é claro que a gente vive nesse mundo hipermodernidade hiper que as pessoas não querem é, compromisso com nada, é verdade, também mas nós precisamos fazer uma leitura saudável da palavra de Deus. O nosso Deus é um Deus bom e dá coisas boas. Mas nós precisamos nutrir com Ele um relacionamento saudável, um relacionamento de confiança, de persistência. Olha, essa obra que a gente fez aqui de reforma, foi falado aqui que gente, foram 600 mil reais. Em sete anos. Quem é que tem 600 mil reais hoje? Um baita de um apartamento, né? que você compra em qualquer lugar. Nós não tínhamos dinheiro para fazer, e se fosse para começar hoje, nós também não teríamos Nós continuamos não tendo dinheiro. Mas o nosso Deus, que é o Deus de todo o ouro e de toda a prata... Abençoou os irmãos de tal forma que foram longos sete anos de toda essa reforma, mas Deus foi fiel. Chegou dias, porque a gente, como trabalhava em carnê, eu, como eu estou aqui quase todos os dias na igreja, eu via a né? luta: olha, hoje a gente não tem dinheiro para pagar Fulano. Né? E aí no outro dia, ter até... isso é o que? Provisão: não vamos orar, Deus vai suprir. Deus vai dar, porque a nossa igreja é uma igreja muito bonita, uma igreja grande, é uma igreja que tem muitos membros, mas não, é uma igreja pobre de recursos, mas nós precisávamos fazer essa reforma, era uma questão de, de urgência, era uma questão de, de, de segurança. Né? o nosso alvará ainda está em tramitação na prefeitura hein? infelizmente essa foi a única coisa que a gente não conseguiu para domingo era algo que a gente estava pedindo, clamando mas prefeitura é muita burocracia ah, deu um problema de endereço o endereço daqui estava um endereço antigo você vê, depois de tantos anos olha como é que é as coisas né? então ainda está em tramitação em processo, mas o bombeiro liberou está tudo certo, graças a Deus só falta mesmo o alvará papel né? sair isso é busca. Isso foi, foi persistência de, não, nós não vamos parar. Não, nós, nós vamos continuar. Nós entendemos que isso é importante. Nós não podemos continuar com o templo do jeito que está. Uma hora ou outra pega fogo, dá um curto. Deus me livre. Deus me livre. E Deus guardou. Deus guardou as pessoas que estavam trabalhando aqui. Deus guardou... Esse, gente, olha, a fidelidade de Deus é tão grande que... A palavra dele é tão eficaz e é tão verdadeira, que mesmo às vezes a gente não pedindo as coisas, ele dá. <risos> e é o que eu disse domingo. Nós vivemos, aquele versículo que diz, é, filipenses, que ele faz infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Segundo o poder que nós opera. Nós fizemos toda essa reforma, os espaços ainda estão vazios, ainda vamos passar por toda uma redecação de espaços. Mas, na obra inteira, do começo ao fim, nós não tínhamos nem dinheiro, nem recurso e nem pensar em fazer uma pintura externa. Aí, vou falar que é do nada, mas pela, vamos falar assim, pela graça de Deus, chegou o prefeito aqui e falou... Eu estou fazendo um projeto no Lago da Horda e restaurando alguns prédios é, históricos. E eu vou dar a pintura para vocês. E é por isso que o prédio por fora, externamente, está todo pintado. Foi de graça. Da última vez que nós pintamos esse templo por fora, eu me lembro, a gente não tinha dinheiro. Nós tivemos que reunir alguns irmãos e fazer né, um apelo para alguns irmãos ajudarem. Foi mais de 40 mil reais para pintar. Nós não gastamos nada com a pintura externa. E ela veio um pouquinho antes de reinaugurar o templo. Está vendo? Está vendo como vale a pena persistir? Tá vendo como vale a pena crer nesse Deus que faz, sim, infinitamente mais? A gente só queria essa parte de reformado. Deus foi lá e nos brindou. Não, eu vou dar mais para vocês. Porque vocês estão persistindo, vocês estão sendo fiéis. Foi uma obra de persistência, foi uma obra de fé. O, o, a história se repetiu quando construíram esse templo. No vídeo lá, fala... Que foi uma obra de fé, foram campanhas de famílias que fizeram tijolinho e tijolinho. Tudo isso aqui é tijolinho tijolinho, nem, nem se faz mais isso hoje. Construção desse tipo, que é igual o que está aqui no Café e Pique. A nossa igreja é construída daquele jeitinho lá, inteirinha, tijolinho e tijolinho. Foram feitas campanhas, eles fizeram, olha, eles fizeram empréstimo do banco para construir isso aqui. E nós fizemos uma reforma, sem precisar ir para banco, glória a Deus. O nosso banco é o banco celestial, né? de irmãos e irmãs que ajudaram, que contribuíram e por isso que a gente realmente a palavra do Senhor, olha. Se as, vocês que são maus dão coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai celestial que está nos céus não dará também coisas boas aos que pedirem. Então creia que Deus tem coisas boas reservadas para você, para sua família. Que se ainda algumas das suas orações, alguns dos seus desejos, algumas das suas buscas, das suas batidas na porta uh, celestial ainda não estão se abrindo, creia, vai se abrir. Deus vai dar, Deus vai responder, porque esse nosso Deus é fiel. E tudo o que Ele faz é bom, é perfeito e agradável. Então a gente pode descansar. A gente só tem que fazer a nossa parte, orar, continuamente, orar e sem cessar, é isso, cumprir a palavra de Deus. E no momento certo, Deus vai abençoar, Deus vai olhar para você e vai dizer, está aqui, está aqui o motivo da sua oração, está aqui o motivo das suas lágrimas, valeu a pena persistir. E quantas vezes Deus já não tem ouvido as nossas orações e Deus tem feito muito mais, muito mais. Né? Tem nos abençoado, nós é que somos ingratos e muitas vezes não vemos esse poder que, que, que Deus tem operado nas nossas vidas. Então, eu fiz essa comparação ao templo, porque esse templo aqui é um templo que realmente mostra a grandeza, não só porque ele é grande, mas a grandeza, a beleza de Deus, creia que esse mesmo Deus que é dono desse templo, que habita nesse templo, ele é o mesmo Deus que você está buscando e no tempo certo, ele também responderá a sua oração, então peça, porque vai ser dado, busque e você vai achar aquilo que você está procurando, bata e a porta será aberta, em nome de Jesus, amém?